0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст ⁇ Новая нормальность ⁇ наш традиционный киноспешл. Здесь Владислав Миктумалек Трирс. Угу. И сегодня про что пойдет речь? Рауль Пек и фильм ⁇ Молодой Маркс ⁇ Молодой Карл Маркс.
1: Да, молодой Потому Карл что, Маркс.
0: Возможно, путаница. Есть постановка да. английская ⁇ Молодой Маркс ⁇ которая комедийная. Комедийная постановка. И я да. очень жалею, что до сих пор ее не смотрел. Ее никто да. не украл просто.
1: У нас все в театре HD показывали, но
0: Но за такие деньги, за которые Маркс бы тоже не пошел.
1: За такие деньги можно купить просто полное собрание сочинений да. и просто обмазываться и выдумывать комедийные ситуации, связанные с чуждой природой денег. Да, Рауль Пек интересная фигура в современном американском кино, ну и в европейском кино тоже.
0: А, да, две секунды. А. В театре идет комедия, а перед нами драма.
1: Да, 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 Рауль Пек снял драму, драматический фильм. А, дело в том, что постоянно мы слышим разговоры о том, что не хватает режиссеров, например, из третьих стран, вышедших в мейнстрим. И мы всегда смотрим на фильмы, которые они делают, и это вроде как понятно. Конечно, они не выйдут в мейнстрим, они ужасные. А, Рауль Пек был министром культуры Гаити. И он просто использовал это так же хорошо, как персонаж Аси Санзари в парках и зонах отдыха. Он говорит, что правительственная работа – это путь к более к лучшим вещам. Пока он был министром культуры, Рауль Пек познакомился со всеми продюсерами в Карибском бассейне в США, он ездил на все фестивали, ну он же министр культуры, это его работа, но в отличие от большинства министров культуры, кстати, он как Личандон получается в этом плане, да. которого мы да. смотрели пылающие. Да. но немного мы, разные. Мы, мы в
0: последнее время смотрим только фильмы, созданные министрами культуры. культуры. Да. Если кто-то обычный режиссер собирается снимать фильм, то нам не интересно. Мы сразу это отставляем. Мы, мы не будем старыми. это смотреть.
1: Да, это ужасно. Рауль
0: Пек закончил сво... свое время как министр культуры
1: с просто в океаном связей, и он решил стать кинорежиссером. И он решил, что его Тезис будет в том, что я буду снимать фильмы, которые выглядят и по качеству не уступают американским, но они будут образовательны, ну, по сути. Я буду делать их по форме увлекательные, я буду следовать драматическим принципам голливудских фильмов, но это будет что-то глубокое и близкое мне. Рауль Пек, беспардонный коммунист, он не пытается ни за кого себя выставить, он не боится об этом говорить, как в США, это все еще ругательное слово. И он начал снимать фильмы. Uh, в прошлом году, нет, получается, уже два года назад, уже 2018, два года назад Рауль Пек просто порвал инди-прокат uh, Америки. Он снял документальный фильм <laughs> про Джеймса Болдвина, который называется «I am not your negro» или «Я тебе не негр». И, то есть, шоковые волны этого фильма дошли аж до нас. Это весь фильм был основан, по сути, на дневниках Джеймса Болдвина, и был прекрасно сконструирован, я всем бы посоветовал, чтобы немного получить больше образования об этой части американской истории, и потом он решил снять на следующий год молодой Карл
0: Маркс. И очень интересно выстроен фильм, действительно, но надо всегда помнить при просмотре художественного кино, что перед нами авторская интерпретация, и мы mm -hmm. видим э, непосредственно то, как режиссер представляет себе молодые годы Карла Маркса. Как видите, э, поле для исследования настолько широкое, я имею в виду oh, сейчас да. исследование молодости Карла Марса, что возможно снять и драму, и комедию об этом периоде. Да,
1: для Рауля Пека э, ключевое события фильма, это дружба и даже как броманс, как сейчас бы сказали, между Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.
0: Он тоже не совсем обычно. Ну, э, то есть если вы пурист, который считает, что все должно быть показано досконально точно, то вы будете... Зачем вы
1: вообще смотрите художественные да, зачем фильмы? Зачем вы
0: вообще смотрите кино непонятно. Но у, у, у вас может быть негодование от того, что не совсем те персонажи, не совсем в той обстановке стоят, дата... Немного а, не в то
1: время да. обсуждают, как будто немного не те вещи. Они
0: вроде бы уже должны быть знакомы <свят> давно, и вообще туда не Марс ходила Энгельс.
1: Да, но это такие вещи, которые. Это, как, это работает ради драматизации.
0: Но здесь нам интересней получилось ли передать дух эпохи, чем какую-то хронику событий жизни Маркса да. отобразить. И вот с этим справляется автор.
1: Это уж точно. И к тому же он конструирует э, Энгельса и Маркса по идеальным голливудским канонам, потому что он делает их почти противоположностями, где Маркс это бедный еврей, который готов драться, ведет себя суперагрессивно, даже во время их первой встречи он готов кидаться в спор с кем угодно, он готов высказать кому угодно, и при этом он титан интеллекта, в то время как Энгельс, сын богатых родителей, спокойный, умиротворенный. у него несчастная любовь в жизни, где он влюбляется в девушку из пролетариата.
0: Здесь можно сказать, что… Выдержит... Как смертельное
1: оружие, смертельное оружие Нет, с а, а,
0: В каком? Ну, то есть, о... в... сохранившийся в общественном безознательном канон, он выдержан. Уже другое о, дело, да. что специалист по Энгельсу бы составил список <laughs> да. на 100 листов. Что не так, что он был не такой Что наоборот, как раз Энгельс был гений А Маркс просто Давал ему тезисы, которые он развивал Но это... это, это, это... Да, это, это бесполезно над тем да, работать. Но да. фильм, получается,
1: фильм получается Настолько эффективный Как раз потому, что он так прекрасно Показывает их дружбу И это классический голливудский подход Потому что часто драматизации в исторических фильмах Вредят фильму То есть, а например,
0: Фильм, фильм весь снят в Германии?
1: Фильм снят в Германии весь на немецком языке с частями французского языка, но принципы, которые Рауль Пек использует, даже, например, как он снят, это классический голливудский да. стиль съемки.
0: Очень увлекательно смотрит
1: Да, он не пытается создать. Это главная вот была проблема Рауля Пека. Он даже сам говорил про африканских режиссеров и даже атаковал, например, Усмана Самбена за то, что ты снимаешь важные фильмы и ты снимаешь фильмы нужные. Но ты их снимаешь так, что людям скучно их смотреть. Это должен... была моя школа. Да, да, да. Рауль Пек считает, что режиссер должен выйти и говорить на языке своего зрителя. И если ты снимаешь, если ты любишь вестерны, то ты должен снимать как там Джанго освобожденный, а не как искатели. Потому что если снимешь как искатели, то сколько бы у тебя ни был хороший месседж, он не дойдет до твоего зрителя. И поэтому молодой Карл Маркс снят... По сути, голливудскими приемами там освещение выглядит точно так же, как в каком-нибудь во все тяжкие: э, то есть много единого источника света, много такой вычурной цветокоррекции, где кудряшки Карла Маркса, актера, который играет Карла Маркса,
0: немного. Они все время встречают э, более э, страшное, пугающее авторитетное препятствие на пути О, к своей да. цели, чем минуту назад. То о, да. тоже по экспоненте Да и э -э, угу. напряжение. Да, и это,
1: и это часто проблема с биографическими фильмами, в том, что э, люди начинают снимать фильм «Биографию», «Биопик», и понимают, что там просто нет драмы, то есть, двиг двигателя драматического. Ну, здесь проблемы хватает. с этим не могло быть. Здесь не могло быть с этим проблемы, потому что цель и Маркса, и Энгельса буквально в первых же сценах, в первой же минуте, когда они входят на экран, становится ясна. То есть, пролетариат... Их идеи, они полностью выложены целиком, и ты знаешь, что ради этой идеи они готовы бороться с, с какого угодно уровня авторитетом. И они стараются быть
0: левее самых левых.
1: Да. И еще интересно то, что э, они не идеализированы в том плане, что э, когда делают об исторических героях, и Маркс и Энгельс герой Рауля Пек, его личные герои, их часто делают э, почти ангельскими существами, и придают им свойства совершенно не характерные для них. И в «Молодом Карле Максе» есть прекрасный момент, когда оратор, с которым Маркс и Энгельс не согласны, и Маркс больше, чем Энгельс, такой хороший оратор, то есть настолько лучший оратор, чем и Маркс и Энгельс, что
0: он завораживает толпу. Там тоже не, ну, исторически можно поспорить, потому что Маркс называл как раз его своим учителем, а в фильме он
1: как просто
0: выкидывает его из своего круга и ставит крест на его карьере как философа, да. тем, что так точно аргументы свои, да. ну, ему противопоставляет.
1: Да-да-да. Одна вещь, которая меня немного
0: задела была
1: связана больше с реальным миром, чем с фильмом, потому что Рауль Пек э, по-моему, недостаточно эффективно показал вот страдания пролетариата в тот момент. То есть, когда Карл Марк защищает этих людей, кого он защищает? И когда мы говорим про текст фильма, все должно быть аргументировано фундаментом. Благодаря контексту, который я как зритель приношу, приходя на фильм, я знаю, Условия пролетариата в Англии, в Германии и тем более на нашей родине в этот, в этот период времени. Я знаю, что это безумные, нечеловеческие, чудовищные условия труда. Я знаю, что это работающие дети. Я знаю, какой это урон наносит здоровью целой нации. Но я должен сказать, что если ты рассматриваешь фильм в вакууме, скажем так, то в самом фильме нет текста и фундамента, чтобы это поддержать. И в определенный момент страдания, которые переносят Маркс и Энгельс, связанные с этим, конфликты с их семьями, конфликты с окружением, тот факт, что Маркс остался человеком без гражданства до конца своих дней, из-за того, что в тексте фильма нет фундамента для поддержания этих тезисов, что это действительно битва, стоящая того, чтобы ее вести, Иногда скажется впечатление, что Там, они э, просто очень-очень угу. очень упертые Считается, люди. Считается,
0: что вам это и без того понятно. Да, То да Автор да. придерживается э, определенной позиции, и э, уже из того, как выстроен фильм, mm. э, очевидно становится, что зритель или согласен с тем, что э, борьба стоит свечи, или уходит из зала. Потому что э, зачем ему смотреть, как э, неинтересные ему идеалы э, стараются навязать. Да, и тут еще интересно, что... То
1: есть Карл Маркс, показанный в этом фильме, он как, он как Сократ в государстве. Он вклинивается в каждый диалог, даже если этот диалог не имеет с ним ничего общего, и рассказывает всем, как они неправы. Он всех просто закрывает, э, каждого из них. И если Карл Маркс был реально таким, то... Блин, он был, достаточно невыносимым мужчиной. Потому что в фильме показано это таким образом, что, естественно, учитывая, что режиссер и сценарист марксист, все остальные будут неправы. То есть их позиция будет неточной, их позиция будет неверной, их позиция будет продвигать капитализм еще дальше и продвигать эксплуатацию пролетариата еще дальше. И Маркс, естественно, и Энгельс знают ответ. И в фильме это показано просто... Удивительно, потому что ты видишь характер Маркса сразу, потому что он сразу говорит главному, главным философам, окружающим его, что они не правы, что они не понимают, о чем они говорят, и что их там трактовка Гегеля банальна. В фильме это все отражено таким образом, что он кажется человеком, постоянно ищущим схватки и постоянно ищущим... Конфликта. Во многом, как Стив Джобс в адаптации Дэнни Бойла, где Карл Маркс в этом фильме путешествует от, от интеллектуальной схватки к схватке. И это создает небольшую сложность для зрителя, потому что если ты не находишься в контексте мыслей, например, Бруна Бауэра и его потенциального конфликта с Карлом Марксом, и ты не знаешь заранее, в чем их разногласия, то это может... То, то это выглядит очень однобоко.
0: Там э, этот э, период, когда они млады гигиллянцев критикуют, очень mm -hmm. оригинально подан, э, как будто они, э, ну, почему бы нет, на самом деле, тут как будто, может, по-тилишним, просто э, гении стендапа. То есть изначально да, они да. все это планировали э, э, с огромными наслоениями иронии не просто показать несостоятельность, а в первую очередь высмеять своего оппонента. Да. И поэтому даже название критика-критики носит ироничный оттенок. Они являются, как мне кажется, было бы больше в духе Маркса, Гегеля, mm. логичным, ну шагом логическим, oh, как операция oh, логическая. Да. Ещё... Потому что ну, критика uh -huh. критики ⁇ это отрицание, это снять.
1: Это да. А, Еще одна вещь, которая в этом фильме была показана немного, немного слабее, было прогресс Маркса до своих идей, то есть его интеллектуальный рост. Потому что, как показано в фильме, он как будто уже ходит в голове полностью со своим капиталом в 28 лет. И mm -hmm. я просто, даже учитывая, что я в абсолютном благоговении перед интеллектом Карла Маркса, читая его работы, я не могу поверить, что в 28 лет он ходил со всем капиталом в своей голове и мог раздавить любого окружающего его философа и любого окружающего мыслителя.
0: Ангелец точно был уверен.
1: <laughs> вот именно. И э, с этой стороны э, Рауль Пек действительно показывает, что... Он, он коммунист, то есть он не собирается, э, скажем так, э, принижать никого, он не принижать ничего интеллектуальную позицию, но Карл Маркс говорит словами капитала, даже когда он технически не должен. И Рауль Пек пытается, по сути, передать немного образования нам тоже, потому что э, ситуация складывается таким образом. Был период небольшой, в европейском и американском кино, когда кино считалось потенциально образовательным ресурсом. Это не было в 10-х, 20-х, 30-х годах, это началось где-то в 50-х годах, где люди действительно считали, и, например, в американских школах детям могли сказать, вместо того, чтобы читать учебник по истории, сходите на Клеопатру или на Бен -Гура". Тогда считалось, что сценаристы достаточно честные, они делают свое, свое исследование историй достаточно четко, что ребенок может получить необходимое образование, посмотрев Клеопатру или Бангура. Сейчас, конечно, мы знаем, что это абсолютный бред. Никто никогда бы не дал ребенку пойти посмотреть э, дуэлянта и говорить: что зачем тебе читать Юрия Лотмана? Посмотри вон дуэлянта с. Я не помню, Данилой Козлов. Сегодня
0: покажут фильм Секрет. Да, да, Хотя, да. наверное, это уже ушла эпоха. Это я просто понял, что у нас школьный год такой кошмар происходил.
1: Или секрет прекрасный Столько образования. Рауль Пек все еще придерживается мечты что кино как самое массовое, как самое доступное любому человеку искусство, то есть любой человек может посмотреть кино. Не все люди могут высидеть 16 часов или 33 часа читая Томаса Пинчина, но любой человек может посмотреть увлекательную драму Броманс про людей, которые пытались изменить мир и верили, что необходимо изменить мир. И он все еще верит, что кино может быть образовательным. И,
0: о... В чем талант проявляется, он ведь показывает интеллектуальную внутреннюю работу да. так увлекательно, что невозможно оторваться. Люди все время сидят просто за бумагами и переписывают о, свои идеи о, с черновика на чистовик. О, да. То есть не происходит ни сражений, ни дуэлей, Нет. Э, даже погони ни одной нету. И тем не менее смотрится очень увлекательно.
1: Есть почти полупогоня в самом начале фильма, когда да, к молодым гигельянцам ну, вваливаются стражники. Не, не. И Маркс
0: сдается сразу. Да, они, же, они это там не происходит. Есть, есть обдумывание. Очень, кстати, интеллектуально. Есть обду, обдумывание. Подобных. Да,
1: да, да. Что, что делать с этим? И подобного рода.. Фильм может быть интересным, только если он написан очень сильно. Единственный способ сделать это хорошо, это если ты знаешь в каждый конкретный данный тебе момент, чего хочет каждый персонаж, участвующий в диалоге и в дискуссии. Если у тебя есть хоть какие-то сомнения, то тебе это не будет интересно. Ты должен знать, каким образом баталия идеями происходит. И этого добивается роль Пэк не только диалогами, но даже такими вещами, как сет-дизайн. То есть, например, по некоторым мыслителям понятно прямо по одежде, что они не могут быть на стороне пролетариата, или если они на стороне пролетариата, то это не искренне, и они воспринимают мир через совершенно другую призму. И он использует эти короткие ходы, он использует, по сути, философию Гильермо Дель Торо, где весь фильм должен быть достаточно целостным, и это к тому же философия мультиков «Луни -тюнс», которые как бы глав... главные произведения кинематографа. <свят> и еще интересно использовано освещение в том плане, что хотя э, это даже и вступает в интересный конфликт, смотря на то, как Марк смотрел на религию, например, но часто он подсвечен э, сзади и немного снизу, таким образом, что его кудряшки э, создают небольшой ореол света и отражают свет, как в старых фильмах «Марлин Дитрих», где он почти блестит. И это создает просто потрясающий эффект, потому что ты... тебе напоминают, что хотя это и был живой человек, он все равно великий человек. И у Рауля Пека есть интересный способ заканчивать фильмы. Он так закончил, и я тебе не негр, он точно так и закончил молодого Карла Маркса, где происходит то, что называется смаш-кат. И фильм закрывается таким смаш-катом, и потом начинается монтаж событий 20 века и великих революционеров. Только да, там нет...
0: Настоящей хроники.
1: Да, только там нет Ленина, Сталина и Мао, там есть Че, там есть Боб Дилан, там есть Корнелл Уэст, Джеймс Болдвин.
0: Опять-таки голливудский вполне прием да, То, да, что да, да, вам да. не нравится, мы не будем вставлять, мы будем то, что вашей культурой уже принято. Да, да, да,
1: Под мощную песню Боба Дилана мы смотрим на то, как люди... А, Нельсон Мандела. Выходит, естественно. естественно, идет и машет всем руками. И там, да, мы наконец-то освободились. И там картины исключительно позитивные, потому что заканчивается фильм почти на иронической ноте, когда вот он пишет «Капитал», и они обсуждают, выживет ли эта работа, будет ли кому-то это нужно. И потом в вот последние финальные пять минут нам прокручивают очень пастеризованную, скажем так, версию того, сколько хорошего э принесли эти идеи. И там движение суфражисток, там «Women's right to vote», и все... Патри... Мартин Лютер Кинг идет через Альму в Алабаме. То есть, Рауль Пек имеет определенную агенду. У него есть тезисы, которые он хочет до тебя донести. И в некоторых аспектах он ведет себя немного интеллектуально несправедливо. Где... Вот монтаж в конце самый хороший пример. Он показывает совершенно однобокую историю, где он не показывает жертв, он показывает только победителей. Он спекулирует. Он показывает, спекулирует. Да, он показывает успехи. Он показывает, он показывает просто бесспорные успехи. То есть, универсальный суфраж – это бесспорный успех. Нельсон Мандела – бесспорный успех. Мартин Лютер Кинг, Малкольм Экс. Он показывает вещи, которые ты не можешь оспорить. И в итоге он создает у тебя ощущение, что это все было не зря что работа Карла Маркса и Фрингриха Энгельса изменила мир в исключительно позитивном ключе.
0: Но про это, возможно, стоит напоминать, даже не столько э, диктовать это как факт, э, то, что это было не зря, э, сколько э, в, в свете последних событий, в том, что сейчас мы перерабатываем, перерефлектируем наше советское наследие, говорить о том, что да, да, конечно, были отрицательные моменты, однако остаются и безусловные плюсы, как возможность женщин голосовать. Среди прочего, это достижение марксистской идеологии, ну, хотя конечно. им обещали такое и до этого еще во времена Великой Французской революции. Но это никто не воспринимал всерьез, когда когда Томас Джефферсон
1: пишет Анджелике Скайлер, что, мол, женщина женщинам не стоит совать нос в политику, это Томас Джефферсон, один из велич... одна из величайших фигур эпохи просвещения, то это говорит все, что нужно как бы знать. Когда и... Ленин воспринимает Калантай как равного интеллектуального соперника, это уже совершенно другой контекст. И,
0: возможно, да, именно марксизма как финального шага э, к хотя бы условному. Все равно равенство полностью недостижимо. Ну, это битва. Да-да-да, которая все еще ведется. Про что нам напоминают. Сейчас. Да-да-да. Тем не менее, этот важный шаг был сделан, и хорошо, что он был сделан, потому что многие блага, которые мы сегодня принимаем как данность в ситуации, если бы этого не существовало, если бы Маркс и Ангельс не сидели как безумцы по 20 часов без сна, ну, создавая свои работы, переписывая их и отсылая своим оппонентам разгромные, многотомные mm -hmm. сочинения, да. насколько они не правы, то мы бы этого не достигли, потому да, что мы да. бы считали, что правы те, а не другие, и да, история да, да. бы сложилась иначе.
1: Конечно, идеи работают как бомбы и намного мощнее, то есть ни одна бомба, даже, даже бомбы над Хиросимой и Нагасаки не могут взорваться так, чтобы на 500 лет, повлиять на все человечество все человечество всех людей на планете идеи это оружие и основная идея молодого карла маркса в том что мы должны ценить и смотреть на эти идеи глубоко потому что они действительно имеют значение для нашей жизни каждый день естественно если мы говорим например Джон Лок вынужден был во многом как карл маркс страдать за свои идеи но теперь все что ему все, что он аргументировал целыми книгами и целыми трактатами, теперь мы воспринимаем как что-то настолько очевидное и присущее, необходимое, что мы строим всю нашу жизнь в соответствии с этими принципами. Точно таким же образом, благодаря работе Карла Маркса и Фридриха Энгельса, мы не считаем, что разумно работать больше 176 часов в месяц, и мы не считаем, что ребенок 10 лет должен работать. Это как Черчилль говорил, что это испортило Великобританию, да, что дети теперь не могут работать на фабриках, помогать в своей семье Рауль Пек знает, как знают все люди, которые читали достаточно глубоко и достаточно широко, что самая влиятельная вещь, которая только может быть, это идея.
0: И там еще, кстати, важен mm. мотив юности, то что все оппоненты, которых ставят на место молодые Маркс и Энгельс, они намного старше их, они представители той же партии социалистической, однако mm -hmm являются поколением, которое со временем становится консервативным. И именно э, будущее оно оказывается в руках молодежи, если молодежь достаточно смелая, чтобы э, отважиться на решительный шаг.
1: Это что очень. И в этом это очень вдохновляющий фильм. И как часто мы видим хорошо сделанный еще и по голливудским канонам, то есть для зрителя, который не пытается испытывать твою выносливость восьмиминутными кадрами который... того, как Карл Маркс сидит за своей лампой. Да,
0: то есть вот этот феномен. Помнишь, мы как-то не в эфире говорили про третье кино, когда нас пригласили на встречу. я помню. И вот третье кино – это как раз попытка снять что-то скучное, чтобы показаться не показаться банальным. Да, оказаться да, не банальным. Да. Здесь не боятся заигрывать с какими-то клише mm -hmm. жанровыми, лишь бы это работало на историю. Да. Потому что... Ну, это логично, то есть нарративный медиум он создается для того, чтобы история рассказывалась.
1: Это да. В общем, Роль Пек нашел интересный подход и свое собственное решение третьему кино. Он решил создать фильм, полный тезисов и философии. Он сделал его в стиле, который очень легко смотреть. Он не пытается испытывать своих зрителей, но он пытается им что-то рассказать. И важно учитывать, что. Картина, которую снял закоренелый коммунист, который прожил в Гаити всю свою жизнь и, соответственно, видел своими глазами, насколько нужен марксизм и насколько он может помочь государству и насколько империализм может государству навредить, будет через, в некоторой степени однобокой. Гаити не создает людей, которые говорят что-то вроде «Да, Франция прекрасное государство, чё, мы разве пострадали когда-нибудь от них?» Поэтому фильм вышел интересный, и комплексные. И мы и, советуем. И мы его советуем. Всё, спасибо, до свидания. Пока.